0: Esas cosas, porque
1: lo romantizamos, creo. sí, entonces, como Exacto. Que... es muy hollywoodense, eso es como la mariposita, la guata, la niña que, que levanta el pie, por ejemplo, cuando lo be besa a su pareja, sí. <risa> <risa> o después de una relación sexual, ven estrellitas o sienten así como, ah, en realidad <risa> son cosas que uno va romantizando, eh, ojo ahí, porque. Si hay una persona que me da mariposita de la guata, a mí también me da mariposita de la guata si alguien me va a saltar. Entonces, claro.
2: ojo ahí.
3: Bienvenidos y bienvenidas a este
0: capítulo. La verdad que, bueno, el día de hoy estamos realmente súper emocionadas y creo que más de lo normal, ya que este episodio es eh, un capítulo acompañado con Camila, el terapeuta en ayudarlos en este, en este camino también, como en diferentes temas diferentes asuntos, así que en verdad como ya para darle como el cierre a este mes del amor queremos eh, expandirnos y conocer un poquito más a fondo todo esto que es eh, el amor propio así que felizmente los astros se alinearon literal sí. y nos permitieron tenerte aquí el día de hoy así que de antemano igual muchas, muchas gracias por darte este tiempo, por darnos este espacio de poder también todas como, eh, poder aprender un poco más sobre este camino. Bienvenida,
4: muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes por la invitación, eh, estoy súper contenta de estar acá.
4: Bueno, Camila, eh, como ella lo dice, en algún momento lo comentó, ella estudió psicología, pero le gusta pensar, y, y yo también eh, eh, estoy como muy de acuerdo con ese argumento donde ella dice que ella es terapeuta y que su enfoque es netamente de las mujeres, y creo que es una palabra que lo engloba muy bien, porque realmente la psicología por lo general, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, eh, a veces la tildan como de cuadrada un poco, como que la gente sí. siente que hay métodos como muy convencionales, y realmente, eh, bueno, yo me veo contigo, para las personas que no lo saben, porque obviamente no lo van a saber, pero... <risa> Sí, pero yo sentí eso de que yo nunca había ido a una psicóloga como tal y fue como, un, no sé, como una bocanada de aire fresco eh, sentir de que tú realmente llevas la, la dinámica o las terapias de manera muy diferente, a pesar de que no tenía referencia como tal de experiencia uno a uno, sí sabía un poco de qué se trataba la psicología, así que eh, no sé, me gustaría como también saber ¿Cómo llegaste de esa parte de, de, bueno, ya, esto es lo que me enseñaron a descubrir como tu camino de enseñanza, en el fondo, de lo que tú das?
1: Qué interesante. Eh, mira, en general pasó todo un proceso de autodescubrimiento. De partida como, al principio empecé a, como lo típico, universidad, procesos de práctica. Eh, generalmente cuando estaba con mis profesores era como ya eres muy ansiosa, me decían algunos, y era como, ah, ya, entonces tengo que cambiar esto. Después eh, me especialicé, hice un posgrado en psicoterapia contemporánea, y ahí como que me sentí más en línea. Como que dije, ah, esta es la forma de hacer terapia, ya no como el psicólogo, como experto, sino como partícipe dentro de esta terapia. Okay. Y, y de ahí Tuve todo un proceso también de, de autoconocimiento, de otras herramientas también, como el mindfulness, eh, durante el 2020, como que me interioricé más en áreas como más eh, poco convencionales, más terapias eh, totalmente distintas, ya no por el lado como científico como tal, sino que terapias como más alternativas. Y ahí me, me involucré en el tema de... Por ejemplo, el eh, tema de los chakras, el tema de, la, de los oráculos, la astrología, en diferentes áreas como más eh, poco convencionales, pero es que en realidad son todas herramientas que lo que hay, que lo que buscan es hacer un proceso de autoconocimiento. Claro. Por ejemplo, eh, en general las personas eh, tenemos más cosas a partir de no solamente, ay, me siento mal, me siento incómoda, me siento ansiosa. Hay cosas que están detrás. Está también el, este, el tema ancestral, o sea, temas familiares que, que afectan a, a uno eh, porque, es una, porque nosotros somos uno dentro de, de este gran árbol de, de, de nuestra familia.
3: Claro. Y
1: eso también trae memorias, traen secretos, traen situaciones que uno... No lo toma en cuenta, entonces también conocía por ese lado el tema como trabajo de constelaciones familiares. Eh, entonces fueron, fue todo como un proceso como de, fue durante la pandemia en que dije como, a ver, voy a descubrir este mundo que, que lo tenía así como tan en duda claro. eh, y me voy a sumergir en él. Y fue como eso, sumergirse en un proceso de autoconocimiento, pero también encontrando como ciertas herramientas que en realidad fueron como, oh, esto sirve, esto ayuda, esto es coherente. Por ejemplo, el, el tema del amor propio, que es lo que nos convoca, eh, fue muy en línea en ese proceso amoroso de, de autoconocimiento. Ya no viendo como solamente los aspectos eh, del ser humano en general, como, eh, porque yo... Esa fue como la pregunta, ¿cuál es el, cuál es el autoconocimiento? ¿Quiénes, son, ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué estamos haciendo acá? Como que esa pregunta me empecé a hacer durante el 2020, aparte del tema de la pandemia, fue tan sorpresivo para todos, y como que todos nos encerramos en nosotros mismos. Entonces también hubo un periodo en que, por ejemplo, me di, me hice un proceso de cambiar de rubro, de, de ser psicóloga presencial, a ser psicóloga, eh, online y ahí fue como muy extraño el proceso el, el interactuar de manera virtual eh, los psicólogos en general, los que son más como cuadrados era como, no, yo no voy a hacer terapia de manera virtual, es como casi un sacrilegio a la profesión, wow. y es verdad hay, hay algunos colegas que no, no quieren y no hicieron pero te, a la larga se tuvieron que adaptar
4: igual Tenía, atención lo que dices es que durante la cuarentena, eh, obviamente fue un momento para todos que no lo vamos a olvidar, en efecto, pero por ejemplo nos pasa que en los capítulos anteriores eh, muchas personas iniciaron emprendimientos, proyectos o conectaron con cosas en sí mismos durante la pandemia, entonces me llama mucho la atención y, y, y me hace demasiado sentido que digas que durante la cuarentena Descubriste eso y que además es eh, justamente el tema por el que estamos hoy aquí, que es eh, la conexión nuevamente con nosotros mismos. Porque cuando hablamos exacto. de amor, se habla mucho de, de dar, lo cual está bien, es parte del amor, pero ¿dónde está el, el mirar hacia adentro? Y justamente creo que, creo que tú eres como el ejemplo exacto de lo que mm -hmm. nos contaste también tú, como que tu camino profesional de cómo dijiste, ok, yo conecto con estas cosas, voy a probar, voy a ver qué tal es, me arriesgo, si sí, no, bueno, lo hago. Eh, para ti, ¿qué, ¿qué es el amor propio? O sea, ¿qué representa en la vida?
1: El amor propio en general, como concepto, yo lo tengo muy relacionado a la autocompasión, ¿ya? Eh, el amor en general, o sea, como emocionalidad, es una emoción construida. Es algo que no, no tenemos eh, de manera innata, por ejemplo, como el miedo, como la alegría, como la tristeza. El amor es una, es una construcción social. Por lo tanto, el hecho de que nosotros, como personas en general, eh, nos, nos acerquemos a este concepto como amor propio... O sea, tenemos que hacer un esfuerzo, no es algo que se va a dar natural, porque de partida, como una construcción social, nuestra sociedad está muy ligada a estereotipos y a creencias que tienen que ver con todo lo contrario a lo que profesa el, el amor propio. De partida está la industria que, eh, por ejemplo, la estética el arte, eh, esa necesidad de, de buscar cosas externas para sentirnos valiosos. Por ejemplo, la, el tema del, del consumismo, entre, entre otras cosas. Entonces vivimos en, un, en una sociedad de, que nos va vendiendo ciertas ideas. Y bueno, y antes de, 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 esta, de, este, de esta reunión, empecé a revisar redes sociales, empecé a buscar como concepto del amor propio, como para ir viendo eh, qué es lo que se está mostrando afuera. Okay. Y el amor propio está muy ligado, la gente eh, la, lo, lo, lo empieza como a relacionar con la aceptación total. Okay. El tema es que con la, la aceptación total no te, no te conectas con tu propia historia. Porque hay cosas en la historia de cada uno, aquí es como ya autoconocimiento, son cosas que a veces no nos gusta revisar.
3: Okay. Por ejemplo,
1: dolores. Por ejemplo, situaciones incómodas. Eh, dolores, por ejemplo, en el aspecto familiar. No sé, un papá que no estuvo tan presente. Una mamá que fue más estricta, etc. O sea, hay un universo. Y esas cosas, esas, esas situaciones van creando una forma de cómo relacionarnos con nosotros mismos. Desde que somos pequeños. Entonces es como, para mí, el amor propio significa eh, una relación con uno mismo y que sea de una forma autocompasiva. O sea, entendiendo lo que me pasó, entendiendo lo que, lo que viví y a partir de eso, más que generarme más dolor, sino que ayudarme a aliviarme ese, ese dolor, esa incomodidad.
0: Como sea como tu propia, creo yo, como tu propia compañía. Pero exacto
1: la,
0: como conversar contigo mismo y como dicen no hablarte bien hablarte bonito porque cuando mencionas eso de la aceptación este igual termina como no sé como a veces uno dice no es que yo soy de esta forma y yo tengo un, un carácter y, y yo soy así o sea claro claro ¿Cómo va eso? Porque a veces uno dice, no, la gente que me conoce, o mi, si eres verdaderamente mi amiga, me vas a tener que aceptar, porque si no, no, si no me aceptas como soy, es porque en verdad no me quieres lo suficiente, Sí. porque es, como, es raro, porque ha pasado
4: muchas veces, y es como que uno
0: no sabe, a veces cómo
4: es como esa delgada línea, o sea, es como, todos tenemos una personalidad, obviamente, y todos tenemos una parte que, como tú dices, a veces no nos gusta ver tanto, porque obviamente claro. a nadie le gusta ver, <risa> cuando es terco, cuando es no sé qué, y bueno, ahí también viene como una cantidad de cosas que después uno somatiza, pero en el fondo, ¿cómo uno separa esa línea entre, ok, yo acepto que este es lo que yo tengo, digamos, mi carga con la que yo tengo que trabajar emocionalmente, y la otra línea de, bueno, es que así soy yo, y así me tienen que aceptar, ¿cómo uno diferencia sí. eso? Porque siento que es como, lo otro es como muy del ego. También.
1: Claro. Eh, de partida del amor propio tiene que ver un poco con el ego okay. porque wow. el ego considerado como algo, porque todos sacrificios, todos como en general el, el diálogo que se da a través del ego es como de, de, casi de casi que es horrible, tenemos que alejarnos del ego y tenemos que uh -huh. encontrar siempre eh, alejarnos totalmente de ahí porque esa parte es muy du es dura, es, es como tratar de tapar ciertas cosas, como que estamos generando situaciones como un, una máscara. Claro. Y en
2: realidad el ego
1: soy yo. Okay.
4: Wow. Eso es el ego. Yo en mil va en mil formas, yo en mil maneras. Yo en,
1: mis, yo en mis versiones. Entonces, si yo me alejo del ego, me alejo de yo mismo. De mí mismo.
0: Porque yo siempre... Entonces, como algo horrible sí, sí, soy el ego. claro sí uno lo siente como de manera muy negativa como se presenta también
1: es que está muy relacionado con el egoísmo
0: ah, wow. oh entonces
1: es un juego de palabras es como ego egoísmo pero el egoísmo tiene que ver con la extrema el extremo afán de, 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 de como dejar de prioridad el
2: ego ok
1: Versus el ego como tal, el ego es la preservación de uno mismo, es el yo, es cómo nos vamos moviendo en el mundo, entonces, cómo nos entendemos, cómo nos mostramos hacia afuera, o sea, todas, o todos, o todes, hemos llegado a un punto que nos miramos en el espejo, ah, me voy a lavar la cara, ah, voy a hacer esto, ah, voy a hacer esto otro, por un tema de, de, de mostrarnos de manera distinta.
0: Claro, total. Uh -huh.
1: Pero no significa eh, en, el, en el foco de que necesito cambiar algo de mí para verme mejor, sino que es una cuestión de autocuidado. O sea, distinto hubiera sido si yo hubiera llegado, no sé, con desarreglada, totalmente distinta, pero puede ser que por dentro me sienta muy cómoda conmigo misma. Claro. Porque puede ser. Pero también tiene que ver con un proceso de, si yo no cuido esta parte, que es como mi parte material, mi cuerpo, ¿cómo estoy por dentro? ¿Qué me está pasando por dentro? Porque el cuerpo es nuestra relación física del ego. Ok. Es como nuestra, esto, cómo está mi cuerpo, es como estoy yo por dentro.
2: Por eso
4: siempre también, o sea, lo, lo, y lo que voy a decir lo digo con la connotación de que la gente lo dice como algo peyorativo, como que cuando ven a alguien que se arregla mucho, así mucho, 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 y llama mucho la atención, siempre dicen como, ay, tú debes tener el ego por, el, por los highs. Sí.
2: Súper alto. Claro. Ajá. Y es
4: como, ¿Y si, y si a lo mejor no es así. Exacto. No, no, no hay como una, una regla para eso.
1: No, no hay una regla. Es también la forma en cómo uno es. Bueno, el amor propio también para mí es coherencia. ¿Ya? Eh, coherente con, con uno mismo. ¿En qué sentido? Eh, yo, cada cosa que hago en, en mi trabajo, en, en, la, en mi toma de decisiones, uno siempre tiene que tratar de preguntarse a sí mismo qué es lo que quiere. Porque por lo general uno hace cosas y queriendo obtener cosas o queriendo contentar a personas
3: claro.
1: contentar situaciones
3: claro, como pero una... también, uh -huh. también claro
1: entonces como eh, ya voy a tomar esta decisión pero voy a consultar a mi familia a mi pareja a, 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 no sé, a un socio etcétera, entonces primero ver cómo uno se mueve con esa decisión con uno. Ok. Esto, esto siempre se lo, se lo hago a, las, a, a mis pacientes. Mi paciente me pregunta, ¿qué puedo hacer en este caso? ¿Me puede eh, recomendar alguna eh, cómo actuar frente a estas situaciones? Y por lo general, yo les digo, eh, piensa, imagínate que estás tomando esa decisión. ¿Te hace coherencia? ¿Te sientes orgullosa? Otra cosa es el orgullo. Ahí lo vamos a dejar pendiente. Te sientes orgullosa, te sientes tranquila con esa decisión y en cinco años más y ves esa decisión, ¿está, ¿es coherente contigo todavía? Si qué no, entonces...
0: ¡Qué buen ejercicio! Me gusta mucho porque sí, uno sí. siempre, en lo personal a mí siempre me cuesta como en algunas situaciones, eh, qué decidir. Porque bueno, igual a veces el ser humano piensa que tiene todo bajo control. Exacto. Sí, es verdad que tus decisiones igual implican cosas como en eh, lo que puede pasar más adelante. Yo lo que estoy aprendiendo es un poco como vivir en el presente porque a veces como que me, me adelanto mucho y en verdad a veces no resulta nada de lo que yo me imagino. Claro. Pero eso que tú dices cuando estás en una situación y tienes que decidir es súper difícil porque hay situaciones que literal uno no sabe qué, qué hacer, como no sabes A o B y son cosas distintas también para ti, como muy diferentes.
1: Y ese ejercicio lo que hace es como dialogar contigo.
0: Claro, totalmente.
1: Que es, es lo más importante. Porque la primera relación que uno tiene con, con, en general en la vida, la primera relación es con uno. Por eso cuando pequeño estamos probando nuestros límites, nos caemos, eh, tropezamos, tenemos errores. Y errores físicos, o sea, como voy caminando y me caigo, voy caminando y me caigo es porque estoy probando las capacidades que tengo. Importante para, la, para, para el autoconocimiento es ir viendo en qué lugar me siento como. Ok. Eso es el autoconocimiento. Es como ir descubriendo los lugares o las capacidades que tengo y cómo me desempeño en esas áreas. Por ejemplo... Uno sabe, eh, cuando es pequeño, porque como estamos en, una, en, una, en un sistema escolarizado, eh, que hay personas buenas para matemáticas, que hay personas buenas para lenguaje, que hay personas buenas para historia, que hay personas buenas para el arte. Claro. Pero no significa que uno sea bueno, que uno tenga que dejar de hacer algo, porque no es bueno. Por ejemplo, okay. el arte ha sido una forma de expresión emocional. Y esto es súper importante en, en el autoconocimiento, nuestras emociones son nuestra herramienta para conocer si algo está bien o algo está mal. Por ejemplo, cuando estoy triste, si estoy en una relación y estoy triste todo el día, ¿qué me, está, qué me estará diciendo esta emoción? Claro. Si me siento incómoda, si tengo miedo frente a alguien, frente a alguna situación, ¿qué me estará diciendo esta emoción? Entonces, todo lo que tiene que ver con el amor propio tiene que ver con cómo, cómo, cómo soy, cómo me conozco, cómo me desempeño, qué me gusta hacer, qué no me gusta hacer. Y las emociones son muy, muy importantes en este rol del autoconocimiento porque son estas como llavecitas que nos pueden abrir eh, mayor conocimiento de uno mismo.
2: ¿Cómo uno, por ejemplo, con
4: el tema de de cuando te desferras tanto a una identidad que tienes. Por ejemplo, eh, esa transición típica, no sé, de cuando sales del colegio a la universidad, o cuando estás en la universidad y ya pasas a una situación más adulto, joven, eh, cuando tú crees y tienes tan internalizado, no sé, por ejemplo, eh, me gustaba tomar mucho. Yo pongo ese ejemplo mío, como que me gustaba tomar mucho y qué sé yo. Yo me he dado cuenta a lo largo de los años, eh, hace tres años hacia acá, que de pronto no me gusta tanto tomar y si tomo algo eh, quiero que sea ocasionalmente y quiero que sea poco, y es selectivo y qué sé yo, y había una imagen mía también, como de esta persona que tomaba mucho y como que todavía hay ciertas amistades que de pronto, claro, no, no estoy tan en contacto con ellos ahora y tienen esa imagen de mí, de que yo eh, tomaba, no sé, harta cerveza, y qué sé yo, como, como esta onda. Uh -huh. cómo hace uno también, porque hay, hay veces que la gente dice, no, pero es que, como yo ahora no voy a tomar si, esa, si eso es lo que yo era? Entonces ahora soy aburrida, entonces ahora, ¿sí me entiendes? ¿Cómo uh -huh. uno lidia con eso? Porque a veces es difícil eh, reencontrarte y reaprender las cosas que te gustan cuando tienes tan internalizado incluso en tu entorno eso, porque la gente te dice, es que a ti te gusta el blanco, porque a ti siempre te ha gustado el blanco, y uno como, no, es pues que ya no quiero el blanco. ¿Cómo se lidia con eso?
1: Esas son las pequeñas muertes que uno va teniendo durante la vida. Muerte en el sentido eh, figurativo, no es como que uno muere, sino que la personalidad, eh, nuestra identidad, son construcciones que se van modificando durante el tiempo, entonces va a haber un momento, por ejemplo, lo que pasó en Chile hace poco el tema de estos casos de violencia eh, a, de género eh, cambió de manera totalmente pero totalmente o sea, una sociedad que se basó en que las mujeres eran las que provocaban y los hombres eran pobres eh, personas eh, eh, siguiendo sus instintos sí. se entendió que ahora no es así claro. ahora se entiende que la persona el que se va por su instinto es una persona que, que no puede estar bien insertada en nuestra sociedad porque a la larga ese instinto no juzga si le está haciendo un daño o no al otro
2: claro.
0: totalmente
1: entonces es, ahí hubo una muerte yo le llamo estas muertes como necesarias para que uno pueda ir creciendo. Son quiebres, son rupturas, como cambios de piel que hace la serpiente. Son cambios que uno va teniendo durante la vida, en que hay cosas que nos hacen sentido y hay otras cosas que no nos hacen sentido. Por ejemplo, un poco lo que contaba al principio. Cuando yo estaba estudiando psicología y estaba eh, haciendo mis primeros, eh, mis primeros trabajos, eh, sentía que lo que estaba haciendo era como seguir el molde, lo establecido. Claro. Por lo tanto, no era como lo seguía haciendo. No había un momento de quiebre. ¿Cuándo fue el momento de quiebre? Cuando llega todas estas situaciones más complejas, la pandemia, en donde uno tiene que decir como y esto estoy haciendo y esto lo estoy haciendo, wow. lo voy a seguir haciendo durante la vida, así. Claro va a ser la forma y también vino una necesidad también, un poco la pandemia es una situación bien traumática por lo tanto yo no puedo generar unas, unos tratamientos de 10 sesiones, de 20 sesiones eh, en donde la persona no va a tener herramientas en donde la persona no se va a sentir bien, y eso va en contra de la, de la terapia psicológica tradicional la terapia eh, psicológica tradicional tiene como la terapia eh, centrada en soluciones, terapia breve, son de 10 sesiones. ¿En entonces uno, sí, entonces uno, yo no puedo esperar que una persona esté conmigo durante 10 sesiones porque yo no sé qué va a pasar, si se le muere un familiar, si se le, no sé. Entonces tengo que generar que la persona se sienta mejor durante el poco corto tiempo que vamos a tener.
2: Claro. Claro.
1: Entonces, ¿qué ha pasado? Que hay personas que, claro, siguen en sus procesos terapéuticos durante el largo, más de 10 sesiones, pero hay otras que no, que terminaron sus procesos después de 5 sesiones, o de 4. Incluso la cuarta fue porque, para darle continuidad, porque fue como muy corto. Entonces, son cosas que uno eh, tiene que ir diciendo, no me hace sentido esto. Ya no me hace sentido en tu casa, por ejemplo, el tomar. No claro. me agrada, que creo que a todos nos pasa. Cuando vivimos el proceso de la adolescencia o, o la juventud, los excesos son una forma también de probarnos. Claro. Y en la pandemia también hubo una situación de exceso. Muchas personas tomaron alcohol, muchas personas eh, aumentaron su consumo de, de alimentos procesados. Y empezaron a darse cuenta que esos alimentos también no les generaban mucha, no era muy agradable Y después de eso se fueron a buscar apoyo en, en, en profesionales de la salud o, o dietas que están como popularizadas por internet, por las redes sociales. Sí. Y llega el punto en que eh, es importante como ir escuchando estas como incomodidades que muestra el cuerpo. El cuerpo es nuestro, nuestra manera de cómo ir detectando lo que vamos pasando, lo que vamos sintiendo. O sea, nuestro, nuestro cuerpo es donde nosotros sentimos. Nos sentimos con nuestra mente. Es verdad. Sentimos con nuestro cuerpo. Sí, bueno. Entonces, muchas veces nuestra sociedad está muy basada en no sentir, en, en estar bien, en adormecer el dolor. O sea, un dolor de cabeza un dolor de estómago o un dolor de espalda, lo adormecemos, no sentimos, claro. Entonces, ¿qué va, qué va pasando? Que la persona no está conectada con su sentir, ni con su sentir ni consigo mismo. Claro. Porque si yo siento, es porque yo me escucho, porque yo estoy atento en mí. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas empiezan a encerrarse? Eh, ya no está el... el los lugares donde uno salía a, a divertirse, las entretenciones. ¿Qué va pasando? Nos estamos quedando con nosotros. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos bien? ¿Nos sentimos incómodos? ¿Qué pasa con nuestra mente? Nuestra mente nos empezó a decir cosas que no son muy agradables. Y ahí llega el proceso del quiebre y digo, ah, esto no me gusta. Necesito ayuda. Claro. Y creo que eso es un ejemplo de amor propio.
2: Okay. El hecho
1: de poder pedir ayuda. Porque si yo me siento mal wow, y sigo sintiéndome mal y sigo sintiéndome incómoda y en un estado de ánimo bajo, eh, no, me, no me gustan mis relaciones, no me gusta nada, no estoy conectada con mi sentir. Siento que esa forma es la única forma de vivir, entonces hay muy, muchas personas que viven su vida, y esto es súper doloroso decirlo, eh, con angustia, con incomodidad, como que se, esa es la forma de vivir, y en realidad no es así.
0: Y a veces piensa uno que eso es como lo normal también,
1: Exacto.
0: no llevas tanto tiempo como, no sé, en piloto automático, y sintiéndote así y tal vez compartes con más gente que tal vez se siente así y una vez se puede caer en la idea de que tal vez como lo normal y no busca ayuda y, y piensa que todo lo puede hacer solo o sola eh, exacto como dormir algunas emociones como como si te duele algo como ya me voy a tomar una pastilla para el dolor y listo y sigo ya está se me calmó y listo me siento mejor y creo que es como empezar a tomar mucha más conciencia al respecto también
4: y aparte es súper denso porque yo creo que de ahí viene mucho la creencia eh, que en verdad siento que la, la gran mayoría crecimos eh, mm. con el hecho de que es que la vida es dura y la vida tiene que costarte y la vida claro. tiene que dolerte y es como que uno se despertó un día y es como, yo no creo que la vida sea de esa manera. O sea, mmm, uno como que empieza a poner en duda eso y cuando te empiezas a, como a salir del molde, es como, oye, ¿qué le pasó?,
3: y uh
4: -huh. cambias, y qué sé yo, es súper complejo eso también, porque es lo que te decía, es debatir con eso, como lo que con lo que creía, y lo que ahora, no sé muy bien qué creo, pero me, me gusta lo que siento, digamos.
1: Exacto, no... sobre todo porque ahí está la contraposición, entre el concepto que yo vengo trayendo, que es como un poco la estructura social que me, que me impone esto de que la vida es difícil, que el trabajo es de 24, 7, 44, 47 horas de trabajo, que es un poco eh, el, lo que lidia un poco el emprendedor. Aquí eh, el emprendedor es el peor jefe de sí mismo que existe, porque tiene esta conciencia de que eh, no, porque como estoy desprotegido, ya no tengo un contrato eh, con una empresa, me tengo que hacer cargo claro. de, de, de ser mi propio empleado, entonces si soy empleado, tengo que eh, buscar la forma de poder crecer en este emprendimiento de manera que, ¿cuál es la forma que me hace sentido? Ah, las empresas trabajan de lunes a viernes, de 8 a 6, entonces yo tengo que hacer lo mismo. Pero no, ellos tienen mayor seguridad, porque ellos son conocidos, yo no. Por lo tanto, yo tengo que darle el doble.
4: Claro, yo tengo que estar de lunes a lunes pegado. Y hasta no sé, la madrugada casi, así como que
0: hasta tarde, y avanzando el trabajo supuestamente para no acumular más trabajo al día siguiente.
1: Y exacto, entonces...
0: ¿trabajo?
1: vamos viendo que el amor propio no solamente se desempeña solamente en la relación con uno mismo, sino que en la relación a nuestro trabajo, a nuestros vínculos, a, a nuestra forma de cómo generar eh, nuestra propia como micro sociedad, que son los amigos, la familia, etc. Entonces, eh, si yo tengo amor propio en, en un grado que... Yo soy coherente conmigo mismo, no me hago daño, etc. ¿Cómo voy a querer trabajar? ¿Voy a querer trabajar 24-7? ¿O me voy a dar los espacios de descanso? Claro. Esa es la, es la fórmula. Es como ir viendo, ir probando. Eso que tú mencionabas, el trabajo, la vida es dura, versus, ah, la vida es entretenida, es disfrutar. Hay que ir probando. Si ya probaste la vida dura y no te gustó, entonces busca la vida, eh, hay que disfrutarla.
4: Claro, y yo creo que encontrar también cómo encaja uno o cómo arma uno su realidad. Yo sí. diría eso como algo súper utópico. Eh, el hecho de que esa frase tan conocida y que creo que todos en algún momento la hemos escuchado, de eh, tú eres creador de tu realidad, etcétera pero yo no siento que sea tan descabellado, porque finalmente es tener valor de ir de acuerdo a los valores eh, que tú tienes, no necesariamente como de crianza o de familia, que también es parte de, como tú dijiste, de los ancestros, pero, ¿qué es lo que me hace concordancia como que con esta persona que yo soy? Mm. Y esa pregunta que tú dices, eh, que uno tiene que hacerse como de, ¿cómo me veo yo en cinco años con esa decisión? yo creo que si uno no tiene la capacidad de verse en cinco años con algo que, que tú estás proponiendo hacer tienes que cambiarlo al menos uh -huh. para mí no sé si tú estás de acuerdo conmigo uno debería basarse también eh, claro también obviamente no siendo tan rígido no pues que uno voy a verme en esta chaqueta en cinco años como que o sea <risa> no.
1: como
4: como trascendental. pero no, no. pero como que decir ah ya profesionalmente que es como el tema típico y clásico, además del amor que llevamos para allá. Sí. ¿Será que yo me veo en este puesto en cinco años? ¿O yo me veo en tal cosa en cinco años? Y si en verdad uno no se ve, pucha, hacer el trabajo de buscar algo en lo que te vea. Finalmente es lo que debería uno hacer,
2: ¿o no?
1: O también modificar las condiciones de esa situación. Por okay. ejemplo, si es un trabajo, y un trabajo que no me siento cómoda. Buscar otra forma, buscar, eh, por ejemplo, el emprendimiento, buscar otras cosas, otras otros eh, espacios donde encontrar lo que a uno le gusta.
3: Okay, Esto igual
1: es difícil. No todos lo pueden hacer. Ojo, porque salir al, del mundo eh, como tradicional a, al mundo más eh, informal, más de uno independiente, es complejo, ahí también tenemos que entender que cada uno tiene sus privilegios. Esto que se habló el estallido social hace un tiempo, el privilegio también es como esta opción de decidir. Hay otras personas que no tienen no. esa oportunidad. Es verdad. verdad. Pero también hay que tener conciencia que si tengo la posibilidad, ¿por qué no hacerlo?
0: Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Wow.
1: Eh, en el caso, por ejemplo, de, de de decisiones llama más trascendental o sea, relaciones por ejemplo, amor propio también es alejarse de situaciones tóxicas ok durante mucho tiempo nuestra sociedad fue súper castigadora de las personas que se alejaban de la familia, dejaban de hablar de, con ciertas personas, con amigos desde hace muchos años, porque uno tiene que preval, prevalecer el vínculo tanto así fue el tema que los matrimonios duraban muchos años y ahora los matrimonios duran bueno, poco, hay divorcio, y es porque ya no hay tanta tolerancia a ciertas cosas. Claro. De un la por un lado nos fuimos como al extremo, o sea, que duren un montón de años con un montón de problemas, o que duren poco con el con el primer problema. Claro. Entonces, ahora tenemos que empezar a entrar como al terreno del camino del medio, que es el que, que yo llamo, que es como, ya, ya, igual puedo tolerar ciertas cosas, pero tampoco puedo pasar ciertos límites. Claro. Y esto es importante en el, en el, en el concepto de, de uno mismo, del sí mismo en una relación. Es qué yo voy a permitir y qué no voy a permitir. Yo creo que nadie se pregunta en una relación. Eh, estaba viendo una, una entrevista de, de Oprah Winfrey que le hacía a uh, Reese Witherspoon.
2: Okay. Ella,
1: eh, Oprah, di, le pregunta como qué fue la, la situación que tú tuviste que, que te costó muchísimo tomar la decisión pero que igual lo hiciste para poder crecer. Wow. Reese Witherspoon dice salir de una relación abusiva
3: no, no o sea... te puedo creer
1: ¿y por qué le costó? Eh, fue porque ella tenía muy baja autoestima por lo tanto la relación le genera una situación de baja autoestima eh, el, el abusador de por sí es una persona que mantiene a, a la persona a la cual está generando la violencia de manera eh, que sea dependiente de la relación, que sea dependiente de él, entre otras cosas. Entonces ella dice que se salió de esa relación y que de, a partir de eso encontró su voz, su límite, la forma en poder decir no, wow. basta.
3: Decir? Y Oprah,
1: Oprah, Oprah Winfrey dice, ella comenta que ella también tuvo una relación abusiva, de, de, cuando era pequeña, vio a su tía que estaba en una relación abusiva, y veía cómo su tía eh, recibía golpes de su pareja ella tenía 10 años entonces cuando ella, que, ella creció con la idea de que es que esto es muy ejemplificado ella creció con la idea de que nunca voy a permitir que me golpeen y ella estuvo en una relación en que no la golpeaban pero sí tenía violencia psicológica claro ella no se daba cuenta oh my God. no Porque, se dio cuenta
4: que, usa, que abusivo o algo así es que te golpeen y el, claro no, O sea, hay daños muy permanentes también que se pueden hacer eh, psicológicamente y verbalmente. Y que a veces
0: incluso pueden ser como más graves. Yo también. Sí, como, es cierto que los abusos como insultos, baja autoestima como tú dices tal vez son cosas que no se ven eh, físicamente como un golpe pero siento que es, es un trabajo que creo que salir de ahí y como empezar de nuevo y, y construir toda esa eh, como... Como, como internamente tu persona en realidad, siento que eso ha de ser un trabajo demasiado como fuerte también.
1: Entonces, lo que dice ella, bueno, Oprah, que en esa situación de violencia, ella no se dio cuenta hasta que la persona le pega un puertazo y ella sin querer se aprieta la mano en la puerta y ahí le empezó a doler.
3: ¡No! Y ahí
1: se dio cuenta que esto le estaba... A pesar de que no la estaba pegando.
0: Está, pero sí le estaba
1: haciendo daño.
0: O tuvo que sentir un dolor físico de alguna u otra manera.
1: Y las personas son así. Por ejemplo, si estamos trabajando y nos duele la cabeza, ah, el problema no es el trabajo, soy yo. Que no comí, que no tomé agua, que no hice esto, que no hice esto otro. No
3: descansé bien.
1: No descansé bien. Pero los las molestias físicas son nuestra forma de también decir algo está pasando, son nuestras señales de alerta. Claro. Y sí. para tener un amor propio que sea como coherente, fluido y presente, tenemos que estar presente y fluido con nuestras sensaciones corporales, y es nuestro cuerpo el que, en nuestra forma de comunicarse con el otro. Eh, a través de nuestro cuerpo amamos físicamente, a través de nuestro cuerpo nos expresamos, entonces todo esto no es menor. Por lo tanto, si algo no está pasando en lo físico, es porque algo no está pasando en el interior.
4: ¿Y cómo se traduce el tema de, ok, la mirada del amor propio? Y nos has dado igual un par de tips que podríamos eh, indagar como al final del capítulo, como hacer un recuento de los mejores pasos o mejores casos que uno puede hacer para conectar consigo mismo. Pero en tema de relaciones como el chan, 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 como, Tarararán. sí, literal, es como, como no. uno eh, lidia con atraer también a esa persona, porque finalmente siempre todos hemos escuchado que atraes lo que eres, y qué sé yo, y a veces, no sé, tú caes con una persona y dices, pucha, pero como yo, como, como estoy con esta persona, o como, no entiendo no. qué me pasa esto o por qué... O siempre el, la,
0: el mismo tipo de persona. Claro, el
4: mismo patrón, porque me pasa lo mismo. ¿Qué hay ahí? O sea, ¿qué pasa ahí que, que, que por más que uno diga o que en el fondo yo creo que está popularizado lo del amor propio? Pero como tú dices, no. No, no se hace tal vez de la manera correcta, no estamos conectando realmente con nosotros. ¿Qué tanto impacto tiene esa conexión con nosotros, con la conexión con el otro? Con el otro. Sí,
1: de partida de nuestra, como yo decía, el amor es una construcción social, por lo tanto tiene que ver con el otro siempre siempre, siempre, siempre eh, la manera en como nosotros nos percibimos es la manera en como nosotros vamos a mostrarnos al otro okay. ¿Ya? por lo tanto, típico en esos procesos al principio de la relación, como en el periodo de enamoramiento nos mostramos de una forma totalmente distinta que al término de la relación, o probablemente durante la relación. Al principio somos, no, me encanta hacer esto, ah, te gusta jugar, no sé, hacer deporte, me encanta hacer deporte, ah, me encanta ver películas de, no sé, de ficción, de acción, ah, ya, perfecto. Pero cuando va el tiempo, es porque, ¿qué pasa? Nosotros eh, tenemos esta tendencia de que tenemos que agradar al otro. Sí, con placer. Porque se nos ha metido en la cabeza socialmente hablando. Entonces, todo tiene que ver con él. La manera en cómo nos criaron, cómo nos mostraron cómo somos. La mujer tiene que ir a conquistar al hombre, ¿cierto? La claro. mujer tiene que cocinarle al hombre, le tiene que lavar eh, los platos, tiene que estar ahí, siempre la mujer. Ahora viene una ruptura de esa forma de ver las cosas y ahora la relación es... 50 y 50. Pero durante la pandemia nos dimos cuenta que la cuestión 50 y 50 no era tan así. Porque las mujeres también tenían que hacer labores domésticos y labores eh, de trabajo. Y ahí hubo una sobrecarga en la mujer. ¿Y qué pasa en esos casos? ¿Por qué me estoy dejando sobrecargar? ¿Qué me pasa a mí que necesito tener que generarme esa sobrecarga de las cosas que estoy haciendo? ¿Será que yo me siento incómoda conmigo misma, por lo tanto tengo que generarle al otro un agrado, cosa de que, para que no se dé cuenta de que yo soy inferior, que yo no, no tengo tantas cosas eh, positivas, por lo tanto eh, lo mantengo contento, cosa de que no se vaya. Mm.
3: Esta
1: fantasía Esta fantasía de que las mujeres tienen que eh, como engancharse a los hombres como a la pareja en general puede ser mujeres, etc. entonces, ¿qué pasa? que muchas veces vivimos en esa, en esa estructura y en realidad es porque la forma en como yo me relaciono es también cómo yo me relaciono conmigo misma okay. si yo por ejemplo tengo este miedo al abandono porque de cierta forma me estoy abandonando a mí misma para no perder al otro.
2: Claro. Entonces,
1: si tengo miedo al abandono, dejo de estar conmigo misma, me abandono a mí misma para estar con el otro.
4: Y por eso siempre terminan como el hecho de, de la comunicación, que es como tan básica, pero como nos cuesta. Por ejemplo, es súper mm. fácil eh, tirarle en cara al otro como es que yo dejé de hacer o sea, tal cosa, dejé de eh, ver una película, o dejé de salir con mis amigas, o dejé de hacer algo por estar contigo, y la otra persona así como, ya, pero yo no te pedí eso, y como, Exacto. todavía, es como, y además, no me me pero qué complejo no comunicarse bien, porque ahí es cuando empiezan a pasar estas cosas, de que uno... Eh, no sé, ¿qué, qué tan lindo sería por ejemplo que uno se le acercara a su otro significante uh -huh. y le dijera como, uh -huh. Tengo miedo, tengo miedo de perderte, tengo miedo de que veas partes de mí que no son tan lindas y no te guste y salgas corriendo, porque no decir eso y ser como lo más transparente posible, pero yo creo que es más en las de parejas, claro, pero uno siempre quiere como eh, ser la, esta mejor persona o que todo el mundo te vea de una manera específica.
1: El ego. Ahí está, ahí está funcionando el ego. Claro. Es como, me muestro de manera que a ti te agrade. Muy
2: fuerte.
1: Porque si, el ego está es muy contrario a la vulnerabilidad. Ok. Eso que tú mencionaste, un poco de tengo miedo de que me abandones, tengo miedo que hagas eso es mostrarte vulnerable, y probablemente uno cuando fue pequeño en una situación eh, compleja eh, no te no, no cuidaron de ti de la forma que, de, partiendo por la, de la base de que los padres eh, spoiler alert los padres no fueron los mejores padres
3: claro <risa> 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 no,
1: no, padres ni madres padres ni madres. ¿Por qué? Porque cada uno, ojo, no estoy diciendo que sus padres son horribles, no. Cada uno de los padres o madres hicieron su mejor esfuerzo.
2: Claro. Con lo bueno, que pudieron.
1: Hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. O sea, ahora los padres, o las generaciones posteriores a nosotros, serán mejores padres que nuestros propios padres. estaba hablando de eh, porque hay mayor conocimiento, hay mayor conocimiento de la psicología frente al aspecto de la crianza. Entonces, nuestros padres, por ejemplo, deben haber com cometido un montón de errores, pero como todos seres humanos, no es porque ellos pierdan, son superman por ser padres y son superwoman por ser madres, no, eh, sino que cada uno tuvo su error a partir de cómo ellos fueron criados. Claro. Y el cómo fueron criados ellos, fueron criados por otras personas, criados por otra persona y criados por otra persona. Por eso digo eh, y por eso se sabe que la crianza es transgeneracional, no es de uno. Es verdad. Generación atrás generación. Entonces, capaz nosotros no vivimos un abandono. Pero capaz eh, tu abuelo, cuando era pequeño sufrió abandono, por lo tanto tú tienes incorporado el miedo a ser abandonado
0: oye, qué fuerte sí, y lo que se va arrastrando como de años, o sea generación
1: a generación o te, también lo que ha pasado en, en las mujeres que el tema de los abusos o el tema de los de situaciones eh, bien complejas la violencia eh, hay es una cosa cultural las cosas que no se se van transmitiendo, pero no se sabe que se, te, se están transmitiendo. Son inconscientes. Mm. Eh, por lo tanto, nosotros tenemos memorias sensitivas y, y, y sensorial que hace que la persona entienda estas cosas, pero no les pone palabras. Claro. Por eso es importante el autoconocimiento. Por ejemplo, partiendo de la base eh, de conocer su árbol cada uno. Conocer la historia de dónde proviene. ¿Cuál es la historia de mamá? ¿Cuál es la historia de la papá? ¿Cuál es la historia de la abuela de mamá? ¿Cuál es la historia del abuelo de papá? Etcétera. Y así uno va para atrás, ojalá hasta los bisabuelos, eh, en donde uno entiende ah, esta persona hizo esto, ah, esta persona hizo, hizo esto otro. Y vas viendo que hay un patrón. Mm. Y ese patrón con el autoconocimiento uno puede ser consciente de ese patrón. Por ejemplo, el patrón de, de la dependencia. El sentirse dependiente del otro, o sea, yo me siento bien cuando estoy en relación con el otro, es porque no puedo estar bien conmigo mismo, por lo tanto necesito un otro. Ahí algo está pasando en el amor propio, está un poco medio cojo, enfermo un poco, entonces necesita irse... A reparación, como ir al taller, para que vaya a terapia o que haga ciertos procesos de autoconocimiento
0: claro, o aprender a conocerse a uno mismo también como como obligada obligado a conocerse porque eh, creo que eso que mencionas de que cuando uno está en una relación eh, o tal vez como no sé si necesariamente una pareja, pero yo creo que igual en la mayoría de casos como que se no siempre, pero siento que a veces como que Puedes estar tan enamorado y la pasas tan bien que al final como que esa persona como que se vuelve tu mundo.
1: Y Exacto. Y estás
0: como, eh, como indirectamente olvidando de ti. No lo haces ni a propósito, pero es como que al final tu entorno o, o tu día a día gira como en estar con esa persona, en hacer planes, en almorzar juntos o en juntos. Y al final solo llegas, tal vez no sé, a casa a dormir y al final es otro día, pero... Eh, y en ese momento cuando no sé, quieres hacer algún plan con alguien y no, no, te, no te sale nada y te quedas en casa sola un domingo y es como, chuta, me siento triste, me siento mal, eh, no estoy disfrutando conmigo misma. Claro. Y son cosas que pasan. Entonces Eso yo digo, es real,
3: exacto. Eh,
0: creo que a veces como que nos sentimos como obligadas, obligados como a, a tomar ese, ese camino o esa decisión como de decir. Eh, tengo que conocerme en verdad qué es lo que quiero y cómo también me quiero sentir, como sola. Exacto. O
4: Igual, heavy cuando uno le cae la realidad y uno dice, no, puede ser posible que yo me sienta mal sola, o solo. No, 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 no o sea, no, entender que no es normal, que no está bien, uh -huh. que algo pasa ahí. Igual, me, me gustaría saber tu opinión con respecto a lo que tú mencionaste que viste en redes sociales de cómo se está llevando el amor propio y si tú sientes que ahora ya está, claro, en boga de hablar más del amor propio, ahora es un tema uh -huh. de conversación y hay como bueno. Bueno, una industria en base a eso y está súper bien,
0: claro, súper
4: necesario. Pero, ¿tú crees que sí realmente está en concordancia, si va alineado, eh, digamos, un resultado positivo con toda esta <risa> nueva cultura de amor propio? O qué ves tú que falta, tal vez, en, en cómo actualmente lo llevamos.
1: O sea, yo todo lo que observo eh, lo paso así como por mi radar, okay. a, haciendo como un escáner corporal y veo ya. Me hace sentido o no me hace sentido. Y qué pasa que uno cuando uno por lo general cuando ve información en las redes sociales, uno no hace ese chequeo. Por ejemplo, tengo pacientes que eh, llegaron con una dieta de ayuno intermitente de más de 14 horas.
3: Ducha,
1: y, y yo le decía, ¿y cómo te sientes con esa, con esa dieta? Me dijo, cansado, incómodo, mucho sueño, no tengo ganas de hacer nada. Entonces yo le dije, Ay, ¿y eso es agradable para ti? Y se acaba empezando. O sea, nosotros tomamos. Cierta información la hacemos propia, la hacemos, y no nos damos cuenta si es agradable o no para uno. Claro. Entonces, ¿qué me pasa con la información que está relacionada al amor propio? Es que está generada para cada ser. O sea, si una influencer te dice, no, mi amor propio es que yo me levanto a la mañana y hago yoga, eh, bien por él o bien por ella. Pero eso no tiene nada que ver conmigo. Por claro. ejemplo, mi amor propio es prepararme desayuno que a mí me agrade en la mañana. Claro. No hago el que hace el influencer, no hago el que... Y que me agrade y que me aporte la energía necesaria para el día. Que esa claro. es otra cosa. El amor propio tiene que ir con pequeños actos de amor hacia sí mismo. Por ejemplo, eh, cómo nos estamos nutriendo en lo, en lo alimenticio, cómo nos estamos nutriendo en la información que absorbemos, cómo está nuestra mente comunicándose con nosotros mismos de lo que hacemos. O sea, eh, si nos vemos en el espejo y nos decimos, ay, no me veo horrible, eh, nosotros los tenemos muy normalizados, porque el horrible es como desarreglado, es porque estás como, eh, no en tu 100%, pero mira lo que estamos diciendo, o sea, en mi forma natural como me veo, me veo horrible. Claro. Le tomo el peso a las cosas que voy diciendo. Y la gente dice cosas, hace cosas y no le toma el peso a la situación.
2: La palabra... Entonces, es el
1: exacto. Entonces, la importancia de, de ser, estar en chequeo con uno mismo, estar haciendo estos escáneres corporales que, que yo digo, hace que uno tenga como un radar de si esto me hace bien o me hace mal. Porque la forma que a mí me hace bien es distinto a la de ustedes. Y es válido, está bien, porque somos personas distintas.
0: Totalmente.
1: Por lo tanto, no sé si un influencer se siente bien haciendo ciertas cosas, eh, bien por él, pero tú tienes que descubrir las tuyas, cómo te sientes con eso. O sea, yo me siento bien... Cuando me hago un baño, cuando me hago un masaje en el pelo, cuando, no sé, como una fruta, cuando tengo una conversación eh, rica, chistosa con alguien. Con esas cosas hago mi, mi acto de amor propio, eh, generándome momentos agradables. Entonces, ¿cuál es la forma que ustedes lo pueden hacer? Es cosa que lo descubran. Por ejemplo, estar, no sé, mi, mi día ideal es como estar tranquila, eh, escuchar música, leer un libro interesante, o ver un documental. A ver, no sé, lo más entretenido del mundo, pero eso es mi gusto. Eso te iba a preguntar, es que,
4: ¿cómo es tu rutina de amor propio? ¿Cómo, cómo para ti como esos momentos? Porque finalmente... Yo creo que están los momentos como extra especiales, pero también cultivarlo diariamente. Como también tener un poco como de disciplina poco, con sí. uno. Como decir, de pronto, sí, me propongo levantarme siempre estos días y tener esta rutina, no sé, ya sea hacer yoga o meditar o hacerme un rico desayuno o leer un capítulo de un libro. Y, pero de pronto ser flexible, saber que hay días que exacto quiero, Saber sí. que hay días que no quiero hacer yoga, quiero hacer otra cosa, mm. quiero caminar, como ¿es, es complejo eso. sí
1: Por ejemplo, lo que pasó durante la pandemia, hubo un momento en que había como un pic de solicitudes que la gente hiciera muchas cosas durante el día,
3: sí, ah, sí.
1: Eh, no tienes que hacer de deporte tienes que hacer discursos, tienes que hacer comida, avanzar pan, oh, mon un montón de cosas,
4: el hacer el, el, el banana el que estuvo demasiado trendy la cosa de hacer pan el de, café. De, de banana, de banana. El
1: plátano oh my God. O el, ese café que era como con espuma oh, el, también el, café.
4: el ah. café de Nescafé que era como con, con la leche que se batía, con
1: la espuma y todo el tema, sí espuma, o sea y tomaba
4: porque al final
3: amargo,
1: ¿sí? <risa> y todo tiene que ver con el chequeo, o sea como ¿cómo me estoy sintiendo? yo les decía eh, yo por lo general atiendo de manera online lo cual genera que no sé si estoy en, en un espacio acompañado, tengo que estar también dispuesta a hacer algunas cosas en sociales claro. pero si estoy sola también tengo que darme espacio para mí misma por lo tanto y en, y en relación también en lo social también o sea tomarme el espacio para tomarme un café sin necesidad de estar así como tomándolo y hablando y no, sino que
0: trabajando
1: tomándome el café, disfrutándolo, sintiéndolo o, o leyendo un libro. Eh, yo, por ejemplo, me doy breaks de cinco minutos, que eso también se lo recomiendo a, a todas las personas que atiendo, cinco minutos durante la jornada, ojalá dos o tres veces al día durante tu jornada laboral, hacer algo que en cinco minutos pueda hacer que sea entretenido para ti. Puede ser un, bailar una canción, eh, cantar una canción, eh, y no necesariamente que, que seas bueno cantando, porque hay personas que no son buenas cantando. Yo por lo menos no tengo mucho talento en esa área, pero lo hago.
3: Sí. Pero lo digo, sea, acá, pero me gusta, así que aquí ya. nadie canta, así que estamos bien. Claro, y
1: quién no, ha no puesto la, el, el, la radio fuerte y canta todo pulmón. ¿Qué? Eso es también una forma de expresión. Entonces, darse esos espacios, eh, ojalá practicar un deporte, yo eso sí. todavía lo tengo pendiente porque todavía no estoy como con las ganas.
3: No es parte porque, de la vida, es cuestión de Claro. La
1: Sí, es cosa de, de reorganizarse, pero sí se puede. Igual lo hice, pero en, en lo físico es súper importante ir chequeando cómo uno se siente.
2: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Entonces, por lo general, eh, uno dice, no, es que yo no tengo tiempo para hacer esas cosas, no, no puedo hacer esto, no, no puedo hacer esto otro. Igual se puede, cosa de la organización. Nosotros tenemos la agenda y ponemos las cosas que tenemos que hacer. Y nunca nos damos el espacio de poner cosas que no que queremos hacer. No ah. sé, escuchar un podcast, por ejemplo, escuchar música, o, o ver un video, o ver una nueva receta, aprender alguna cosa. No nos damos esos tiempos, solamente reunión a las cinco reunión a la no sé cuánto. Tener puro trabajo.
0: Es verdad. Y lo peor no que cuando no lo llenas y te sientes terrible al final del día y dices, escuche ¿cómo me voy a sentar a ver algo que...? y ni siquiera terminé lo que tenía que hacer, sí, sí, La, y, y el oh yo creo God. que
4: el egoísmo, hay gente que también ve súper egoísta decir como, no sé, que te inviten, ponte a salir, o no sé, en cualquier caso donde alguien necesita de tu presencia, X, y tú, mira, ¿sabes qué? No me siento bien, o no tengo ganas, o mira, hoy es mi día para mí, o en estrario no puedo porque es ahora, hago pilates, qué sé yo. Y, es, y la gente como que, ay, pero como, como
0: que sí. y te
1: como hace sentir,
0: era. porque como sí. que tú no puedes estar callándole a la persona casi, por ser sincero y decir lo que en verdad quieres como quedarte en tu cama a veces eh, durmiendo sí
1: <risa> como muy básico que,
0: literal, hay
1: que ver el límite también, por ejemplo a mí me pasaba cuando era más, más chica eh, estaba hablando como en el colegio, en la universidad eh, yo era muy eh, como que necesitaba mi, mi momento so, a sola.
2: Okay.
3: Como
1: que necesitaba esos espacios. El tema es que yo necesitaba esos espacios, generaba ciertas situaciones como eh, reuniones y después decía, ah, oh, me siento mal. Y es, realmente me sentía mal, me dolía la cabeza, me dolía el estómago o algo me pasaba. Y era porque mi cuerpo reaccionaba ante mi incomodidad de hacer cosas que yo ya tenía presupuestada para hacer pero sabía que necesitaba mi espacio a sola mira lo importante que es como ¿por qué voy a organizar ciertas cosas si necesito mi espacio a sola?
2: Claro, como oh forzarse okay.
1: Claro, entonces ¿qué pasa? que las personas en el acto social igual hay un tema con la pandemia o sea, el hecho de que como estábamos en pandemia eh, es complejo hacer el proceso de transición cuesta los ambientes sociales después de la pandemia de la cuarentena cuestan
0: volver a contar o sea,
1: claro de partida los saludos cómo se hacen o, o si hablo muy fuerte me empiezo a, hacer, a hablar así como como <risa> si voy a tirar no sé saliva por todos lados o ay estoy muy cerca a esta persona así igual es, o sea ahora estamos nuestras situaciones sociales ya eran expresantes porque nosotros estamos detectando la corporalidad del otro y ahora, en este contexto es como
0: y ahora es como está hablándome muy cerca está
1: hablándome muy cerca o, algo... está muy cerca, o ay, me tengo que lavar las manos me toque la cara ay, como hipervigilante de todo lo que hago entonces, entender que cada uno tiene su proceso y creo que hay que empezar a considerar el estos es como límites, o sea, sabes qué? lamento que no pueda, no pueda asistir, pero no me siento bien y que eso sea aceptable
0: y que sea normalizado es, también
1: y que sea normalizado. Final, Por ejemplo,
0: de amor también yo creo,
1: exacto
2: poder escucharte
1: totalmente. O sea, tenemos que entender. Yo tenía pacientes que me preguntaban. ¿Y ¿Qué voy a hacer cuando vuelva a trabajar? ¿Cómo voy a relacionar con la gente? Bueno, con, si tú quieres relacionarte con la gente y te hace sentido y te sientes cómodo, hazlo. Claro. Pero si no quieres, no lo hagas. La pandemia nos enseñó también a no hacer esas cosas porque eh, tenemos que hacerlas. Por ejemplo, muchas personas, lamentablemente yo no lo voy a hacer, pero muchas personas. ¿Estaban acostadas trabajando? ¡Ah, sí! Eso yo tampoco lo
4: Muchas Todavía no puedo Muchas
1: personas. Yo no lo pude hacer, pero porque tengo que estar eh, en cámara, entonces no puedo estar acostada y tomando un mate así, ya, tranquila, no. Tengo que estar
4: <risa>
1: dispuesta.
4: Con,
1: con, con, el, con la pijama cola. Con, con, con la banda, claro. Pero sí las personas que yo atendía se daban al lujo de hacer eso y sabes que mis colegas, los psicólogos en general, eh, ven eso como un signo, ah, no se preocupó de la atención, no se preocupó de, de su aseo, no se preocupó de tal cosa. Y en realidad, si ella está cómoda, está en su casa, ¿por qué yo voy a estar juzgando lo que está haciendo? Ok. Y también exploraba, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te cuesta despertarte? Y si ahí hay un problema, claro, se habla. Me dice, no, es que sabes que hacía mucho frío. Yo no entiendo eso. Hace mucho frío, tienes flojera, te está, están atendiendo de manera online. O sea, tú podías estar con el celular y listo. No hay ningún problema. También, y también hay personas.
4: no siempre se quiere ver
2: la máquina. Claro.
4: Uno siempre quiere estar como que, como que psicólogo, como que, que no me vea nada malo, como que uno está yendo porque necesito ayuda, pero uno igual quiere como decir, bueno, pero no necesito tanta ayuda, que no sea tan pero evidente. No tampoco, ¿no? Que no sea tan evidente que estoy mal de la cabeza, como que.
1: ¿no? <risa> no, no. Eso lo vería un psicólogo tradicional. Un, o sea, yo por lo menos eh, lo que veo cuando atiendo a personas, más que eh, si tienen la cara lavada, o si tienen esas cosas. Estamos en un contexto de pandemia. O sea, eh, de partida ustedes están en, en el living de, de mi casa y, y, y yo estoy en el espacio de su casa, entonces claro. yo creo que la formalidad tenemos que dejarla en otro lado, Exacto. en otro contexto, tal vez en la presencialidad, pero estamos en nuestra zona segura, en nuestra zona cómodas, entonces, ¿para qué tanta... Eh, exigencia social sí. no y eso ha pasado no solamente en el área clínica por ejemplo yo estuve haciendo un trabajo con una universidad con, en, en Chile y qué pasaba, que yo atendía a los trabajadores en un proceso de contención emocional ya contenerlo emocionalmente en, 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 en el proceso de trabajar de manera online okay. la cosa es que yo exploraba cómo se sentían, cómo estaban, cómo estaban sus niveles de estrés, porque si yo estoy experimentando niveles de estrés, también me estoy abandonando a mí mismo. No estoy chequeando cómo me siento, estoy generando situaciones incómodas para mi cuerpo y me estoy estresando más de lo normal. Entonces, ahí empezábamos a chequear un poco en que las personas en general, no, yo trabajo. En mi cama, no, yo trabajo eh, con pijama, no, yo trabajo como dándose los espacios necesarios. Pero habían personas que no almorzaban, no tomaban desayuno, mm. no hacías las paradas para descansar. Sí. Yo decía ya, si tú, tú cuando trabajabas, tú ibas al trabajo, te levantabas a tal hora, ya, siete de la mañana, ¿por qué te tienes que levantar a esa hora? Si ya no tienes que ir presencial a tu trabajo. Esa hora que tú te levantabas temprano era para poder salir a la calle, para poder irte al transporte y a ir llegar a tu trabajo. Entonces hay que modificar la rutina. No trabajar la misma cantidad de horas. Porque acá en Chile, sobre todo, hay una sobrecarga laboral de horario claro. porque para cumplir un, un estándar de horas, nada más. Porque las horas productivas son distintas a las horas que uno trabaja.
2: Son sí. muy, muy pocas. las horas. Entonces,
1: productivas pocas. entonces, de las horas productivas, eso yo decía, chequen cuáles son sus horas productivas, chequen cuáles son las horas que ustedes ocupan de relleno. Y eso va a ir más en coherencia con lo que uno siente, con lo que uno tiene, con, con sus espacios sociales. Sí. Habían madres, habían eh, familias completas, entonces dele dense de espacio. Porque nosotros en relación las relaciones también son aspectos en cómo nos vamos representar, vamos generando como ideas. Por ejemplo, si mi relación está mala con mi familia, con mis hijos, con mi pareja, también me siento incómoda, también me siento mal. También me siento triste o insatisfecha. Entonces, Nuestras relaciones también son, es parte de uno. Claro. Y como uno está, es como la relación está. Entonces, es como una especie de, se habla un poco de la ley del espejo, la forma en cómo son mis relaciones, en realidad es como la forma en cómo yo me relaciono. Son solamente espejos que me muestra la vida para yo eh, observar lo que no puedo observar conmigo misma. Entonces, por ejemplo, hay relaciones que, no sé, son abusivas o son eh, personas celosas, y es porque uno es abusivo o celoso con algún aspecto de uno mismo. La, los celos son también aspectos de inseguridad. En una relación, cuando hay, hay alguien que es celoso, es porque hay una inseguridad de que otro puede tomar mi lugar. Miedo al abandono. Entonces, ir tratando de ver en estos espacios, en el trabajo en mis relaciones, en todo ir conociendo cómo me muevo en esas áreas es también cómo yo voy a empezar a cultivar mi autoconocimiento y mi autoconocimiento me va a llevar a conocer mis límites y mis límites me van a llevar a poder enmarcar lo que soy y cuando yo enmarco lo que soy, estoy haciendo un, amor, un acto de amor propio
4: Qué maravilloso, no. qué mejor manera, oye, qué mejor manera además de también ir dando de cierre al capítulo de, de que finalmente todo lo que nos pasa alrededor tiene que ver con nosotros, a veces yo creo que es muy fácil la víctima, pero a mí me gusta mucho esa frase que en algún momento leí, no recuerdo dónde, no recuerdo de qué, pero que me cambió mucho la manera en cómo tal vez yo veo las cosas de no, ver, no verlo como culpable, ni que otra persona es culpable, yo soy culpable, ni como víctima, sino responsabilizarnos de todo lo que hacemos. Ser responsable, como que uh -huh. cambia la mirada de cómo uno hace las cosas y cómo las vive.
1: ¿El hacerse cargo?
4: Sí, siempre.
1: Es, eso, eso es súper complejo, el hacerse cargo. Eh... Bueno, la víctima es muy fácil es, es más que fácil, es, es algo que uno siempre está acostumbrado hay una costumbre de, de ¿por qué me pasa esto a mí? Sí. ¿por, qué me, ¿por qué esta persona me, me, me engañó? ¿O por, qué esta perso o ¿por qué este trabajo me mis compañeros me tratan mal? Claro. es porque hay veces que uno le cuesta como como les contaba la anécdota de, de Reese Wills cuesta Poner, marcar la, la, la raya en la cancha y decir basta, esto no lo quiero.
2: Claro, no más.
1: No y cuesta más. tanto porque si tú abandonas algo, estás fracasando. Eso es lo que te impone la sociedad. Sí, y claro. deberíamos cambiar eso, el fracaso, a estoy aprendiendo. Esta es mi chance para aprender. A poner la línea.
0: Que sea como un logro, ¿no? como, como una ganancia. Claro. Dale, claro ves, la gente te felicite por eso y no que te diga, sí. pucha, qué pena qué triste que ahora no sé, te quedaste sola porque claro, como él te hacía daño, como el oh, ejemplo que sí. tú pusiste y es como porque en verdad es, es la realidad ahora o sea,
1: o bueno, tú, ella
0: o tú decidiste irte al trabajo y pucha, ay, pobrecita, pobrecita pobrecita y es como, no o sea, es un regalo, ¿me entiendes? como que exacto lo
2: claro. que
0: me di cuenta y puse mis límites y dije no, no más. quiero más de esto en mi vida no, no puedo más, o sea, literal
1: y una herramienta muy buena para, para saber los límites y cómo conocerlo y saber lo que a uno le, a, le puede generar eh, porque uno no sabe cómo, cómo manejarse las relaciones ni con uno mismo ni con los demás Nadie, no hay una escuela que nos diga esta es la forma como son las relaciones sanas. Esta es la forma como son las relaciones tóxicas. No hay ninguna escuela de eso. No. Pero sí hay una herramienta muy buena, que esto es como un regalo para ustedes, un regalo para la gente que escuche esto.
3: ¡Ay, qué mal!
1: Eh, es un regalo. Eh, se llama el. esta herramienta se llama el, el PERMA. ¿ya? Yo lo utilizo mucho con mis pacientes. El PERMA es creado por Martin Seligman, eh, creador de la Escuela de Psicología Positiva. Eh, Martin Seligman hace una, como un, un instrumento en lo que, lo que busca es que las personas tengan eh, conciencia de las diferentes relaciones y cómo inciden en, en la persona. ¿Ya? La P corresponde a emociones positivas, positive emotions en inglés entonces uno se tiene que preguntar en la letra P porque esto es como un acrónimo okay. esta relación puede ser conmigo misma, puede ser con mi trabajo o puede ser con una pareja esta relación me, ¿qué, ¿qué emociones me generan? ¿me generan emociones positivas? considerando a las emociones como positivas porque como él es, él es el padre de la psicología positiva ¿Considera algunas emociones positivas? En mi caso yo considero que todas las emociones son, no son positivas, son. Entonces, okay. yeah. las emociones positivas no estamos hablando del amor, de la felicidad y todo eso. Pero en general, eh, orgullo también. Eh, ¿Esta relación me genera emociones? ¿Y qué tipo de emociones me, me genera? Okay. ¿Qué emociones en general me generan? Y si respondo, bueno, me genera inseguridad, miedo, incomodidad. O sea, la p ya está ahí. Uh -huh. Mal, no está tan bien. Vamos con la siguiente. Ta
3: -ta. Ya de partida ya, ya. tenemos la respuesta.
1: <risa> Entonces ya estamos cachando que la relación por ahí no va.
3: Claro. Después va la
1: e. La e significa eh, engagement, el compromiso. En esta relación puede ser conmigo misma, con una pareja o con un trabajo, eh, me siento comprometida y a la vez siento a la otra parte comprometida en esta relación. Wow. Ojo, te pueden estar pidiendo, puede ser una relación formal, ya con matrimonio y todo, pero no significa un matrimonio, ¿no? un papel, no significa que la relación sea de compromiso.
4: claro no sientes el, 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 que la otra persona te da la importancia también.
1: Tiene que ver con la tra exacto, con qué es lo que me transmite el otro, qué es lo que me muestra el otro.
0: Si quieres lo mismo. Y eso se ve
1: en las acciones. Exacto. Yo
0: creo que igual y eso, está variando. Si la,
1: si la concepción del compromiso es coherente entre ambas, o sea, como muy parecido, vamos bien. Pero si la relación de compromiso es como, no, me hace ghosting, no me habla en dos, me, en un, dos semanas, en dos horas, en tres días, entonces algo está pasando en esta relación. Claro. Después está la R, que significa eh, relationships. Que es súper importante una relación, es que esta relación me permita tener otra relación. O sea, el parámetro... Más importante para saber si una relación es tóxica es si la persona me está haciendo como, me está aislando socialmente.
2: claro Y si me
1: está aislando socialmente es porque me quiere para mí y no quiere que yo me escape, que no tenga vías de escape, que no tenga redes de apoyo. Entonces, me pregunto en la relación, ¿esta relación me permite cultivar mis relaciones? Mm. Y las personas con las cuales yo me relaciono, ¿cómo se sienten con esta relación? Mm. Ojo, también hay cosas que puede que los demás piensen que, no sé, tu pareja es no es tan simpático ya, pero eso no es un parámetro de decir... Basta. Eh, eh, porque... Terminemos esta relación porque no eres simpático, ¿no? Porque es una cuestión de gusto.
2: Claro, qué bueno que
4: mencionaste eso. Ya saben que no se dejen llevar por esas cosas tampoco.
1: O también hay cosas tradicionales como de, de familia. No, es que a mi mamá no le cae bien o a mi papá no le cae bien o a mi hermana no le cae bien. Ya, pero también es porque hay otro tema ahí. Puede ser que la persona... Este, como generando no sé eh, o, ven a la o, o ven a la persona, a la familiar en este caso la la, la, la persona que está como muy ensimismada en la relación o no, o no cultiva las relaciones con su familia, pero eso no tiene que ver con la pareja, tiene que ver con la persona que, que está ahí en la familia ¿ya? Claro. entre otras cosas, pero en general también hay cosas tradicionales de la cultura latina que las mujeres son las mujeres y algunos hombres sobre todo los padres son muy posesivos con sus hijas hijas
3: mm.
1: <risa> o que las madres son muy posesivos con sus hijos
3: wow, es verdad ¿Sí? también sí no, Monica, entonces
1: sí, ahí
2: ya con mi guía, no, no sí. tuvo mucha opción
1: <risa> entonces en esos casos ahí hay que tener ojo claro. no se esto por ah, es que a mi mamá no le cae bien ah, que a mi mamá no le cae bien, es porque ya, pero ¿por qué no les cae bien? es porque claro. también las relaciones son maneras de crecer, entonces uno crea una relación para, ojalá en un futuro los que quieran, los que no, no los que quieran ser como generar su propia familia la hacen,
2: Adelante. pero los que
1: no quieran, también pero si significa tener una relación, viajar por el mundo, también te alejas de la familia, entonces la familia también es posesiva, a veces, en algunos casos. Entonces, en general, hay que ir viendo cuál es la forma eh, de cómo estas relaciones se van desempeñando con, la, con este vínculo. Claro. Eso es por el lado de la R. Después viene la M, que significa meaning, que tiene que ver con el sentido, mi relación. Eh, ¿Me hace sentido? ¿Tiene relación con mi sentido de vida? Claro. Ahí está el otro. Después está la A, que tiene que ver con achievement, los logros. ¿Esta relación me permite crecer, alcanzar mis metas, me, me motiva para alcanzar mis metas? Claro. Claro. Esto es súper, esa es súper difícil. Es
2: genial, o sea, sí, estamos ¿Cómo, desde... ¿cómo no supimos
0: esto antes? Bueno, <risa> la,
4: oh, la información o sea. le llega cuando el estudiante está listo. Así ¿Cómo
0: que dice? Exacto.
4: El alumno. Claro,
0: está ya listo o algo así. Sí, O sea, literal. el maestro
1: llegó. Sí. Bueno, yo también, esta, esta herramienta la hubiera necesitado hace mucho tiempo atrás, pero ya bueno.
2: Literal. Todos tenemos.
1: Wow. Hay cosas que tienen que ver con el timing. El tiempo, uno no hay tiempo, no hay momento que sea anticipado ni adelantado, sino que es el tiempo justo, correcto,
2: con la maduración perfecta. Me falta una letra más importante.
1: H, salud. ¿Esta relación es compatible con mi salud? física con mi salud emocional con mi salud psicológica
3: fuerte. No, no.
4: qué fuerte morir con esto claro porque hay veces que la gente dice no yo estoy bien pero eh, me estaban contando una, una anécdota de que alguien en una relación pasada que tuvo cuando iba a ver a la persona sentía como se sentía mal como que se sentía rechazo y es como o sea ahí tienes tu primera respuesta de que eso no va
1: por ejemplo, el amor romántico siempre se busca como esta como secesión de las maripositas en la guata.
3: Sí, sí.
1: Ojo ahí. <risa> yo
3: quiero saber... Ojo ahí. Concepto, sí.
1: Ojo, Ojo ahí, no. porque la mariposita en la guata también puede ser miedo. Ajá. Angustia. Ojo ahí.
0: O sea, yo no es que ay, yo no sea romántica, pero a mí me pasa que cuando yo me iba a ver con o sea, tampoco es que, oh, que las mar... Y a veces me preguntaban, oye, ¿pero sentiste maripositas en la guata? Y yo así como, como que en verdad sí, hay esa emoción como de ver a la persona, pero así como las maripositas en la... el estómago y cosas así en específico. no Y me decía, ah, no, 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 entonces no, 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 no te
1: gusta. No, no, es para ti, no es para ti. ¿Eso es lo típico?
0: Y te juro que yo como que literalmente... O no está la
1: chispa, o no está la chispa, eso.
0: Pues me casi yo, pero si yo igual la paso bien, disfruto, entonces. Y después, a veces, a, en, en otras comparaciones también me pasaba, entonces yo decía, ¿será que será miedo? Porque habían cosas que a veces yo sí sentía como muchos nervios y miedo, porque claro, es el inicio, entonces como que uno no sabe.
3: Y yo decía, esto no son es
0: maripositas en el estómago, o sea, como que,
3: mm. como que igual
0: es como difícil darse cuenta cuando pasan esas cosas. Porque lo romantizamos, creo. Sí, yo. entonces como. Exacto.
1: Que, entonces como. Es muy hollywoodense eso, es como la mariposita la guata, la niña que que levanta el pie, por ejemplo, cuando lo ves a su pareja.
3: ¿Qué, qué, qué, Entonces, ¿qué? Eh, Ay, qué bueno. O
1: después de una, o después de una relación sexual, ven estrellitas, o sienten así como ah, en realidad. <risa> son cosas que uno va romantizando, pero en realidad, eh, ojo ahí, porque si hay una persona que me da mariposita de la guata, a mí también me da mariposita de la guata si alguien me va a saltar. Entonces, Claro,
2: ahí, verdad. Oye, ahí. ejemplo, oh me encantó.
4: Me encantó. Sí. La mejor, creo Ojo que fue ahí. ahí. Me encantó. Sí.
2: Me encantó.
1: Hay, hay un libro que retrata mucho eso. Es eh, una autora norteamericana, Colleen Hoover, hace un libro que retrata una historia de una relación abusiva. Y uno tiene este concepto tan romantizado en su cabeza que cuando lee el libro, uno dice: pero si era el bueno, pero Ajá. si era el amor de su vida.
4: ¡Wow! No puede ser. Lo voy a
1: buscar, voy a buscar el título. Never. No por me acuerdo cómo se llama. Porque,
4: Sabes que sí. eso es clásico que uno habla con las amigas, eh, por ejemplo, en mi caso siempre hablo con mi amiga de que las series y películas Disney nos cagaron la cabeza. Porque uno piensa que el amor tiene que ser sufrido y que me duela porque entre más me duele, ese es el hombre de mi vida. Y es como sí, oh, entre las know. películas de Hollywood y como que Disney <risa>
0: yo, o sea, y más encima cuando yo me acuerdo en un tiempo cuando terminé de estudiar justo, como que literal tuve un año sabático y me vi todas las películas de Hollywood de drama y de amor y literal en mi cabeza pensé que era así. O sea, Exacto. fue horrible darme cuenta que no. Porque,
1: Por ejemplo, que... también está esta concepción del, del amor sufrido. Claro. La concepción del amor sufrido. Entonces, ahí también, el Romeo y Julieta tampoco tiene que ser tan eterno. Claro. Ya, al principio puede pasar, pero ya no puede ser tanto.
2: Claro.
1: Eh, el libro se llama It Ends With Us. Ah, es ya. Como que termina con nosotras. Ya. Termina claro. con nosotras. Se llama Colin Huber. Eh, una autora de novelas románticas, pero en esta en particular tocó el tema de la relación abusiva, tóxica. Wow. Y creo que es muy interesante que autoras como de novelas románticas, como de este típico romance, se retrate también el amor que a veces no es tan agradable.
4: Qué buen ejemplo.
0: Yo creo que todos tenemos que leer ese libro y de ahora en adelante tener mucho ojo con, con todas las relaciones que tengamos, ¿no? De pareja y, y también de amistades, porque creo que eso es como un gran porcentaje también de, eh, de amor propio, como tu entorno, tu, a quién das tu tiempo, porque igual después de la pandemia, yo creo que muchos aprendimos a quién damos nuestro tiempo.
2: Claro. Uh -huh
0: quién merece nuestra energía. Y aprender lo importante, uno wow,
2: importante.
1: merecimiento.
0: Y dos, con quién lo compartes.
4: 100% real. Sí. Y bueno, ya les quedó también eh, a todos los que llegaron hasta acá la herramienta Perma con h, no como yo que pensé que era sin h.
2: Uh -huh. eh, uh -huh.
4: y me encantó, creo que lo voy a poner en práctica conmigo, sí. creo que está creo que ese es el primero, viene no, de trabajo ¿eh? no es requisito, pero yo propongo que lo inicien con ustedes mismos, a ver qué sorpresa se llevan sí. Camila, agradecidas increíblemente por lo que nos dijiste, o sea creo que el capítulo nos lo llevamos nosotras,
0: <risa> primero lo agarramos <risa> nosotras
4: primero lo agarramos. <risa> como en repetición todo el día para recordarnos todo lo que dijiste eh, recuérdanos tu página donde las personas pueden ir y verse contigo, danos las redes sociales, danos la, el nombre sí.
1: bueno, yo estoy ahora en Instagram, estamos como en un proceso de renovación eh, en arroba welfare.salud welfare como welfare bienestar .salud. Eh, somos un equipo interdisciplinario, transdisciplinario casi, que ya cada uno, yo soy psicóloga, hay un kinesiólogo, hay una nutricionista, sabemos mucho de esas tres áreas, ¿ya? del aspecto psicológico, del aspecto físico y del aspecto nutricional. Por lo tanto, vamos viendo que las ciertas patologías van incidiendo en el ser humano de manera multisistémica, por lo tanto, no podemos ver las cosas por partes, sino que tenemos que ver al todo.
2: Claro. ¿Ya?
1: Y bueno, ahí también eh, tengo eh, mi página personal arroba ps.camilacruzvillegas eh, también de Instagram, pero en welfare.salud también van a, van a saber dónde estoy, porque está ahí. También tenemos charlas con di diferentes profesionales, donde pueden revisar. Genial. Y eh, también tengo mi agenda abierta de psicología también de lectura de oráculos eh, tengo un oráculo que yo ocupo que se llama la alquimia, que trabaja los siete reinos o sea los siete chakras ¿ya? y es una gran herramienta del autoconocimiento sí. que encontré eh, bueno que Michelle también puede contar un poco cómo fue y también la astrología Dame la, astrología. Hombre, Dame la astrología, hago carta natal, que también hace como una especie de herramienta de autoconocimiento, eh, porque claro, cada uno tiene su signo, por ejemplo yo soy Aries, ustedes también eran, eh, Michelle tú eres... Tauro. Tauro y... Leslie
4: Aries, Aries también.
1: Aries, verdad, entonces, pero eso por un lado, después está el signo... Eh, dónde estaba la luna, dónde estaba el ascendente, dónde estaba su nodo norte. Entonces, esas cosas también hablan de uno mismo. Yo, por ejemplo, yo era Aries, pero no me identificaba como Aries. Y al final apareció todo un, un mundo detrás en su carta astral.
0: Tengo que hacer eso también. O sea, no tengo muchas cosas pendientes ahora. Bueno, <risa>
4: así que ya sabes que sí. puedes escribirle a Camila. Eh, bueno, yo obviamente también para darle el empujón. Te las recomiendo muchísimo, además que, como dije, yo nunca había tenido una terapia de psicología y me topé con una caja de sorpresas increíbles que además se adaptó muy bien eh, y me acomodó bastante a lo que yo estaba buscando, pero no sabía qué estaba buscando. Así que, nuevamente agradecidas por tu tiempo, por tu confianza, por comentarnos todos esos datos maravillosos y nada esperemos que este capítulo en verdad sea de mucha ayuda para muchas personas sí, y que sí, también tú
1: también sí,
4: sí muchas
3: muchas sí.
1: agradecida a usted agradecida del tiempo nos pasamos un poquito pero bueno así es, son estas cosas son
2: se dio se vio. improvisada
1: claro sí. se dio así quito. que sí. Si sí, quieren saber más sobre estos temas y si quieren eh, otros temas también, feliz de, de que me consideren también. Me gusta... Oh, que sí. Sí. ¡Queremos no? que sí!
4: ¡Obvio! <risa> Ay, ya está en la lista. ¿no? Ya, ya se viene el capítulo de astrología. <risa> <risa> Así... ¡Ah,
1: buenísimo! ¡Ya! Yeah. <risa> Ningún problema. Muchas <risa> gracias,
2: Camila. Sí,
1: bueno. Un abrazo a todos los que estén viendo y Traten de que esta, esta situación sea más, más amable, más autocompasiva. Eso. Gracias.
3: Gracias.
1: Un abrazo. Un abrazo.